0: Hola a todos y bienvenidos a NutriCracks Podcast. Yo soy Diana, la NutriVega, interesada en todos los temas de nutrición que seguro a ti también te interesa. Siempre nos preguntamos cómo volver a un atleta más rápido, más fuerte, más en forma. Y es que en el camino nos enfrentamos a problemáticas como carencia de dirección, ausencia de organización y falta de priorización a las necesidades fisiológicas que se aplican a la mejora del rendimiento. Mediciones de salud durante la participación deportiva o el entrenamiento estructurado. Pero hoy, para seguir esta conversación, tengo a un gran invitado de honor y experto en esto. Él es Jay Einstein, licenciado en Ciencias del Ejercicio y Preparación Física. Ha trabajado con atletas de UFC, NFL, Liga MX, Rugby, campeones del mundo de Jiu-Jitsu, entre otros. A mí me da una felicidad enorme tenerla aquí hablando de este tema porque, como saben, sí, este podcast es de nutrición pero para todos los que nos interesa la nutrición deportiva y los que nos interesa realmente la planeación y planificación de esto, pues este tema les interesa. Entonces, pues bienvenido, Jay. Qué gusto y honor tenerte aquí. ¿Cómo estás? Después de, de tantas pláticas, justo hoy es el día.
1: Muchas gracias por la invitación. Y así es, por fin, después de contestarnos, no contestarnos, ya por fin estamos aquí listos.
0: Super Jay. Bueno, pues para empezar me gustaría que... ¿tú me pudieras decir un poquito cómo distingues a una persona recreativa, a un atleta o a un deportista? Porque como lo dije en la introducción, siempre nos preguntamos cómo realmente una persona se vuelve un atleta o un deportista.
1: Sí, claro que sí. Uh, bueno, realmente yo no, yo no tengo así como un lineamiento específico que utilice para distinguirlos como tal, pero directamente en lo que más me enfoco es su nivel de competencia. Para mí su nivel de competencia nos va a uh -huh. decir las exigencias físicas que esta persona requiere. Cualquier atleta o persona que compita, por ejemplo, en artes marciales mixtas, sabemos que entre más alta sea la categoría sí. o el nivel, por ejemplo, de pasar de amateur a profesional. Y dentro de profesional hay distintas ligas. No es lo mismo combate américas o hoy en día llamado combate global en comparación con una liga como Bellator, en comparación con una liga de UFC. Y entonces, lo que más me importa a mí es la competencia. Y me refiero específicamente a qué tan rápidos, qué tan fuertes, cuánta experiencia tiene mi competencia, porque eso me dirá directamente a mí qué tan preparado tengo que estar físicamente para este reto, este objetivo. Y entonces realmente yo es, ¿contra quién vas? ¿Cuándo vas? ¿Cuál es este nivel de competencia? Y a partir de ahí, eso nos da un lineamiento, nos da un lineamiento de capacidades físicas, nos da hacia, hacia dónde orientarnos, nos da cierto nivel de competencia que tenemos que poder establecer. Y por, posteriormente, claro, sigue la evaluación de tu propio cliente y entre la evaluación de tu cliente y el nivel de rendimiento y competencia al que quieres llegar, se traza todo ese paso desde A a la B.
0: Ok. Y, por ejemplo, una persona nueva que quiera empezar como un, un deportista amateur, ¿qué realmente es lo que tú puedes definir que necesita como funciones básicas para que mejore su rendimiento?
1: Entonces, hay ciertas um, características que yo creo que son totalmente universales y después habrá aquellas que son específicas. Creo que la mayoría okay. de atletas de distintos deportes requieren un enfoque general y un, foco, un enfoque universal en comparación con uno específico. Mm -hmm. Contrario a lo que muchas personas creen, que cada deporte es extremadamente distinto y, y cada deporte es como único, um, es de mi creencia hoy en uh -huh. día que la mayoría de deportes comparten demasiadas similitudes. Si vemos fútbol americano, si vemos básquetbol, si vemos tenis, si vemos, si vemos soccer, todos requieren aceleraciones cortas. Todos requieren poder correr 10 metros, 5 metros, ser muy, entre comillas, explosivos, ser muy rápido, ¿no? Una tasa de producción de fuerza muy elevada. Pero también eso no significa que un peleador que no va a correr, ¿verdad? No va a hacer un sprint, no significa que no pueda beneficiarse del estímulo neural y mecánico que hacer un sprint le da al cuerpo entonces, desplazar su cuerpo a alta velocidad extender la cadera con una gran, digamos, un violent movement ¿no? un movimiento muy violento, muy explosivo es algo que a todos estos deportistas les va a ayudar de igual modo al beisbolista y dentro de eso mismo todo requiere un cierto balance ¿no? de, de capacidades físicas entonces a mí no me uh, si me dicen, oye, el golfista nunca va a hacer un jalón como tal, ¿no? Eh, ¿Por qué ponerle una dominada? ¿Por qué hacerle un remo invertido? Para mí son cosas muy básicas que tienen que cumplir uh -huh. y, la, y lo digo porque la mayoría de atletas, y, y después te, te mandaré un video de, de un jugador que estaba en la NFL, ¿no? Eh, jugaba en los Chargers, lastimosamente ya no juegan los Chargers, ahorita está en Canadá, pero llegó conmigo, fue mi primer atleta uh -huh. en la NFL, dije, este chavo va a ser un monstruo, ¿no? Romeo Finley uh -huh. venía de colegial, ser un monstruo en el equipo de Florida. Y su capacidad, bueno, su competencia de movimiento más bien, era pésima. Yo podía moverme mejor que él. Yo podía aterrizar mejor que él. Yo podía saltar por más distancia que él. Después te paso videos, te, te quedas como de, de verdad. Y entonces, por eso es que veo a tantas personas que son elite, tantas personas que han llegado a niveles muy altos y creo que necesitan más generalidades. Necesitan cosas mucho más básicas. Y es el concepto que habíamos platicado un poquito, ¿no?, de, de ser atleta y ser deportista y para nosotros la salud o ser humano, ¿no? Entonces, yo creo que todos estos deportistas han llegado a donde están, no por su entrenamiento o preparación física, más bien pese a su preparación física. Y entonces, me ha tocado con chavos de fútbol profesional, mujeres de fútbol profesional, este, peleadores, a múltiples deportes que llegan sin competencia de movimiento básica. Y entonces... Creo que para mí mi punto de partida es todo lo general. Hay un balance de fuerza entre su empujar y su jalar. Pueden mantener posiciones atléticas. Pueden entrar a una posición atlética. Saben, que, saben correr, saben cambiar de dirección, saben dónde va el pie, saben aterrizar, saben desacelerar. Y entonces todo eso para mí, aunque no lo hagan en su deporte, son cosas que tienen que dominar. Porque, de nuevo, hacer un sprint, jalar un trineo para un peleador o cualquier deportista en general, va a traer grandes beneficios. Entonces, para mí es el punto de partidas general. Y ya cuando mis clientes logran este nivel que yo deseo ver, ya me pongo a pensar un poquito más en el deporte. Claro. Sin embargo, hay una gran distinción entre el preparador físico y el coach o entrenador deportivo. No soy un entrenador que dice, ah, como esta persona es peleador, va a empujar un trineo, levantarse, aventar una combinación de golpes, hacer una burpee y aventar el trineo. No, mi peleador ya viene de dos, horas, dos a tres horas de tirar golpes. Yo no soy experto, eso que lo haga su coach deportivo, yo me tengo que encargar de su capacidad, de sus tejidos y su competencia de movimiento.
0: Perfecto, que serían como las primeras que me mencionaste, que son mediciones básicas solamente del rendimiento, para después seguir como con el siguiente paso, ¿no? Entiendo así.
1: Sí, yo lo, yo lo separo como platicamos uh, un poquito por mensaje en tres componentes. Yo lo separo en okay. ser humano o componentes relacionados con la salud. Y entonces los componentes relacionados con la salud, por ejemplo, tengo en general, digamos, tres áreas. Una área es la composición corporal, eh, uh -huh. la otra es la aptitud física cardiorrespiratoria y digamos que la aptitud física muscular. Dentro de eso estamos hablando de una eficiencia básica aeróbica. Eh, es impresionante, hace poquito tuvimos un chavo de Jiu-Jitsu que compitió en una Superfight, ganó la Superfight. Um, realmente llevo, entre comillas, llevo mucho tiempo siendo su preparador, pero venía un día, dejaba de venir tres meses, venía un día. Y al final, cuando tuvo la Superfight, empezó a apretar, pero tuvimos muy poco tiempo. Tuvimos muy poco tiempo, el chavo ganó, le fue muy bien, súper fuerte. Gana la pelea, se queda acostado en el suelo. Y nosotros de verdad pensamos que se había quedado acostado, como agradeciendo, ¿no? como Porque se quedó así boca abajo y fue como de, ah, está agradeciendo el, la victoria, no sé, está siendo humilde, no sé. Y de ahí ya platiqué con él, eh, ¿qué onda? Me dijo, no manches, estaba muerto, me quisieron hacer una entrevista, no podía respirar. Me dijo, me quedé media hora fuera del ring en el suelo y entonces con él es como oye ya le están ofreciendo super fights es un muy alto nivel pero no aguantó un combate o sea lo, lo ganó se terminó el combate y su sistema aeróbico estaba frito y entonces él ahorita es como ahí sabes que tienes dos o tres días de venir y vamos a hacer puro cardio lento básico porque me doy cuenta que ese componente de salud que considero no se encuentra ahí arriba de los componentes que digamos que son de salud que vemos que te digo las en mediciones antropométricas es el tamaño el peso las proporciones utilizadas para clasificación y comparar con los, otros atletas los componentes digamos eh, de fitness aptitud físicas la flexibilidad básica la resistencia la pérdida de fuerza básica etcétera no y sobre eso yo ya pienso no que okay, la combinación de esta eficiencia aeróbica como eficiencia muscular como eficiencia de composición corporal es en cuando ya hablamos de uh, potencia máxima aeróbica no Capacidad de trabajo, capacidad anaeróbica, eh, potencia anaeróbica, velocidad, agilidad, rapidez, equilibrio de un solo pie, ¿no? Todas esas actividades mucho más atléticas, saltar muy alto, correr muy fuerte. Pero, de nuevo, correr, un sprint 10, 15 metros, 30 metros, no me importa si tu deporte va a girar a la izquierda como en béisbol, por ejemplo. En béisbol, después de llegar a tu primera base, vas a correr en manera curvilínea y siempre vas a plantar sobre pie izquierdo uh -huh. para girar. Porque es el orden de las bases, y eso no me importa al principio. Si no sabes correr, ¿de qué me sirve correr, enseñarte a correr de manera curvilínea? Primero te enseño a correr. Uh -huh. Ya de, eso para mí es un atleta. Yo veo componentes de salud, después veo un atleta, alguien atlético, fuerte, explosivo, que se puede recuperar, y después pienso en el deportista. Y al deportista yo ya digo, a ver, ahora sí, el basquetbolista, bueno, va a correr, pero va a tener que desacelerar muchas veces, muchas veces más, y va a tener que cambiar de dirección y aceleraciones muy rápidas. Y su tasa de trabajo es... Con tal, y va a descansar tanto y el partido dura tanto y las mediciones son tantas ahí ya comienzo a pensar en eso pero no pienso en eso si no tiene los componentes básicos y de nuevo por cierto lado me olvido de lo específico porque lo específico real ya lo reciben en su deporte ya lo están haciendo todos los días o ya lo han hecho por 10 años muchas veces me llegan atletas de box oye me dijo mi coach que tengo que trabajar mi flexión lateral y si, mi pregunta siempre es ¿por qué? ya sé la respuesta pero es, ¿por qué? No, pues ya sabes, en box estamos de lado a lado. Y es como, ah, ¿tienes 10 años boxeando? Sí. Tres horas por día, yo sí. Si hacemos una multiplicación básica, no sé, tienes 35 mil horas moviéndote de lado a lado. ¿Por qué crees que, que vamos a hacer lo mismo, no? Y yo más bien pienso, oye, moverte de lado a lado todo el tiempo probablemente tenga debilidades aquí, 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 que con el tiempo se convierten en problemas, con el tiempo se convierten en me duele la espalda, me duele la rodilla, me duele la cadera. Entonces, para mí es eso, salud básica, Claro. sobre esa salud básica pasar a conceptos atléticos y sobre conceptos atléticos pensar en el deporte si es un desplante o un desplazamiento lateral sabemos que el basquetbolista lo va a hacer un poquito más alto el jugador de fútbol americano a una posición media y sabemos que alguien de voleibol lo va a hacer uh -huh. una posición mucho más baja porque en voleibol tu tarea básicamente si tú te vas a lanzar o desplazarte lateralmente en general es por un propósito que la pelota no caiga al suelo entonces, tu desplazamiento va por debajo porque quieres, básicamente estás um, salvando el suelo, ¿no? No quieres que entre en contacto. Y entonces, ese es tu rol. Cuando tú haces un desplazamiento lateral, normalmente es por eso. Y entonces, va a ser a una uh -huh. altura más baja. Ahí ya, ya lo pienso, pero de nuevo, si no sabes un desplazamiento lateral básico, no me voy a poner a pensar en los pormenores de cómo hacerlo en su deporte.
0: Claro. Ahorita que tú me estás platicando todo esto que de verdad me gusta mucho, es que vas más allá. O sea, no es como de, sí, ok, no tiene que dejar que la pelota toque el suelo, sino vas más allá de las posiciones que van desde lo básico hasta ya entender propiamente el deporte, de cómo funciona, de qué es lo que tiene que hacer, de funciones específicas que van a hacer realmente que un atleta mejore todas sus capacidades. Entonces eso, la verdad es que Súper admirable. Yo no había platicado tanto así con alguien que me dijera estas cosas, porque usualmente lo, los que escuchamos son como de, bueno, el objetivo de Gracias. el deportista en su deporte, y nada más, lo demás no me interesa. Entonces, saber esto es súper bueno y súper valioso para
1: nosotros. Gracias, sí. Tratamos de hacer un enfoque un poquito más holístico. Este, nos importan mucho los pormenores del deporte, los conocemos, los estudiamos, hacemos todo un análisis del deporte, pero hay generalidades que se comparten somos humanos al final del día, aunque todo el mundo se quiera sentir que es un copo de nieve único y especial, compartimos los mismos músculos, o la gran mayoría de los mismos músculos, hay un par de músculos que de repente no aparecen en ciertos cuerpos, pero en general somos, o sea, compartimos muchísimas cosas y el deporte, o sea, si tú me encuentras en un deporte que sea como de campo o, o canchas, etcétera que no requiera glúteos explosivos, que no requiera estabilidad, que no requiera capacidad de frenado, dime cuál es, o sea,
0: <risa>
1: todos, y entonces es como, cuando me llegan clientes, o sea, el otro día, no voy a decir nombres, pero, eh, bueno, ni siquiera voy a decir deporte, porque después lo pueden suponer, <risa> este, bueno, un atleta corría, y literal corría con las manos así, o sea, corría y en las okay. manos así, como si estuviera nadando, y, y era como de, ¿has visto tus manos? Y como, decía sí, a veces veo un fotos y sale mi mano así, y yo, no, y trabajamos puro braseo, o sea, trabajamos correr, quitábamos el braceo la pasábamos a brasear. Hey, la mano durante la aceleración va aquí y aquí. Y la mano durante la velocidad máxima va aquí y aquí. Y vamos a trabajar eso. Arrollados, sentados, semi arrollados. Vamos a trabajar puro braseo. Y después lo vamos a integrar a tu carrera. E inmediatamente, te prometo que se dio una diferencia. Y era como de, oye, lo sientes, ¿verdad? Y era como, sí. Y aparte, ¿dónde va la mano? ¿En qué posición? Hay personas que obviamente corren así. Entonces, la verdad, hay que pensar la mano porque nos ayuda más rápido sí. a, a ciclar. Y entonces, todos esos detallitos es lo que tratamos de pulir. Oye, ¿dónde va la mirada? ¿Dónde va el pie? ¿Cuántos grados de flexión? Y que es una carrera de dos puntos, una de cuatro puntos, una de, de pie, ¿no? Entonces, es eso, es en, entender, especialmente más allá de rendimiento, te voy a decir una cosa rápido. Nuestro primer objetivo, que yo lo digo a todo mi atleta que entrena conmigo, es, si yo te puedo ayudar a reducir el riesgo de lesiones, ¿O te puedo ayudar a quitarte molestias? Yo me siento exitoso. Ya. O si sea, aparte sí. de eso, mejoro tu rendimiento, si tu rendimiento mejora después de eso, bueno, punto a favor adicional. Pero para mí, que llegues sano a competencias, no hay un atleta mío que no te pueda decir que lo primero que les pregunto cuando entran conmigo es ¿Cómo estamos? ¿Qué nos duele? ¿Qué problemas hay? Todos. Es lo primero que pregunto. O sea, a partir de ahí, yo tengo un programa... Y tengo un programa que se va a quedar un 80%, 90% idéntico, pero de acuerdo a de repente, ¿sabes qué? Me torcié uh -huh. el tobillo. Vamos a alterar el programa de entrenamiento.
0: Oye, Jay, y después de estas capacidades atléticas, por mensaje me, me contabas ya después pasar a unas capacidades dentro de las delimitadas por el deporte y me gustaría saber cuáles son esas o que me explicaras un poquito más acerca de ese tipo de capacidades diferentes a las capacidades atléticas y las básicas
1: entonces las capacidades atléticas ya delimitadas por el deporte son estas son, es, es, es el salto dentro del deporte por ejemplo, ¿por qué va a saltar mi atleta? no, pues sabes que nada más va a saltar al delantero probablemente para dar un cabezazo y entonces yo ya comienzo a decir, bueno ¿Va a saltar así rígido hacia arriba uh -huh. o va a entrar en un ángulo, saltar y pegar? Bueno, va a entrar en un ángulo. Entonces yo ya digo, a ver, ya sabe correr y ya sabe saltar. Ahora vamos a combinar una aceleración de 10 metros, caer en ángulo, saltar y hacer movimiento de cabeceo. Entonces ya si es el momento en donde ya sabe correr, ya sabe saltar, ya sabe aterrizar y vamos a presentar solo en un contexto deportivo específico. Y ahí pudieses agregar que, por ejemplo, probablemente si va a dar un cabezazo, es un tiro de esquina en muchos escenarios. ¿Y qué sucede? ¿Va a estar solo? No, va a haber más personas. ¿Va a saltar y va a caer solito? O quizás salta, de un cabezazo y también alguien más lo empuja. Y cuando lo empujan, ¿va a caer todo bonito y perfecto en la posición ideal de aterrizaje? No. Desde ahí podemos agregar el componente de, bueno, mi cliente salta y por atrás con una pelota, yo lo voy a empujar de lado o lo voy a empujar hacia enfrente y no voy a dejar, y no voy a dejar que vea desde dónde lo empujo. Eso ya es el contexto deportivo específico. El bueno, quiero saltar, quiero aterrizar, pero desde algo que sea delimitado por el deporte. Eso no se lo voy a poner a alguien que no sabe saltar y que no sabe aterrizar. Y tampoco voy a hacer una aproximación, una carrera para poder hacerlo. No tiene, no tiene sentido. Y entonces ya todo aquello delimitado por el deporte es cuando yo ya me enfoco específicamente en estas capacidades ¿cómo se deben manifestar en tu deporte? Estas capacidades atléticas, ¿cómo se manifiestan de manera específica en tu deporte? Y ahí es cuando ya hacemos los cambios. Sin embargo, de nuevo, si no sabes correr, no sabes realizar un solo pie, no me sirve copiar tu deporte, porque simplemente hay que recordar que la práctica no hace la perfección. La práctica perfecta hace la perfección. Entonces, ese para mí es un problema. Veo a muchísimos eh, ponentes um, hacer un ejercicio, ¿no? Y es... Y es, es mi, el típico problema de, de creer que, que toda crítica viene de... Por ejemplo, si yo critico a alguien es porque le tengo celos, ¿no? O porque lo, lo odio, o quiero ser como él, ¿no? Y entonces, te pongo un ejemplo. Hacen algo, hacen una sentadilla mal, su cliente hace la sentadilla mal, y al lado ponen un texto. Y al lado ponen un texto. Sí. Ya sé que la sentadilla está mal, pero está mejorando. Eso no es una excusa. No es una excusa saber que lo está haciendo mal yo tengo clientes que llegan y hacen algo yo digo ¿sabes qué? vamos a hacer sentadilla frontal ya lo tengo en la mente llegan comienzan a hacer la sentadilla frontal se las enseño les explico el movimiento les digo lo que quiero ver permito que lo hagan con la pura barra para ir calentando y e inmediatamente lo veo y digo no no lo quiero ¿sabes qué? olvídate pon la, regresa la barra y se quedan como de yo yo digo a ver yo qué quería de la sentadilla frontal bueno quería una carga anterior quería estabilización de toda las zona escapular con un patrón dominante de rodilla y entonces digo es es, es lo que quiero por eso estoy haciendo la sentadilla frontal ahora ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿Qué problema vi? Por ejemplo, el otro día me llegó un chavo que baila hip hop y estamos ayudándolo. Inmediatamente vi, él tiene un problema de tobillo, que al hacer el movimiento dominante rodía rodilla, cuando ambas piernas trabajaban juntas, uh -huh. el pie izquierdo se iba de una manera inimaginable y se desviaba del movimiento. Dije, a ver, espérate, haz un movimiento sentadilla split. Una barra aquí, pum, perfecto, excelente, ese es nuestro ejercicio. Porque sigue siendo dominante de rodilla, me sigue dando esa estabilidad que quiero, me sigue dando la carga anterior que deseo, pero inmediatamente tengo un movimiento pristino. Ahora, ¿eso significa que ya nunca voy a hacer sentadilla frontal? No. Pero significa que no voy a permitir que practiquen un movimiento de una manera errónea, sí. sino que voy a buscar algo que me da algo similar y durante mi calentamiento y durante esos otros ejercicios voy a hacer cosas que mejoren el problema para que el día de mañana yo pueda ahora hacer el movimiento que quería. Y entonces es eso. Simplemente tenemos que hacer las cosas bien. No hay excusa. Okay. Y, si nos, y si alguien te comenta, oye, eso está mal, es realmente sentarte y decirte, pues sí, o sea, mi cliente tiene que hacer sentadillas. Es un problema. O sea, todos creen que tienes que hacer sentadilla trasera. Tienes que ser peso muerto. Y con esa mentalidad de que tienes que hacer algo, se lo tienes que dar a tu cliente. En vez de decir, no, ¿qué es, qué es un peso muerto? Bueno, es un movimiento dominante de cadera con cierta aportación también dominante de rodilla, tiene una carga anterior de no axial. Entonces dices, ah, ok. Entonces este otro ejercicio hace algo muy similar. Y a veces tendrás que hacer dos ejercicios. A veces yo digo, a ver, quiero esto, pero chin, esta variante no me da, me da tal parte, pero no me da la otra. Entonces inmediatamente hago lo que me da A, B y C. Me falta D, E, F. Agarro otro ejercicio que me dé D, E y F. Entonces se logra el estímulo, se logra la adaptación a través de la práctica perfecta de ser muy precisos y hacer un ejercicio por una razón específica. No porque creemos que la sentadilla es la, el rey, la reina de los ejercicios. No, pero el peso muerto y la, y la sentadilla, ¿no? Y entonces no basta con que sepamos que está mal y que, digamos, lo vamos a corregir. Si la persona está haciendo un movimiento de manera incompetente, el aprendizaje es incompetente entender que si mi cliente lo hace de manera incompetente va a tardar más en aprender las cosas y no se puede desaprender un movimiento va a aprender un movimiento de manera errónea y vas a tener que después invertir demasiado tiempo en corregir lo que tú permitiste que se desarrollara, sí. tenemos que ser muy críticos, tenemos que ser extremadamente abiertos y dejarnos a mí muchas veces todavía me escriben o sea oye, esto no es peligroso, no está mal por esto y, y, y te lo prometo que siempre lo considero y cuando ya lo considero, les pregunto oye, ¿por qué? pensaste en A, B, C, D, sí. y a mí dicen, oh, ¿sabes que No había pensado eso, tienes razón. O me siguen peleando y, y entro al debate, pero no entro al debate diciendo, esta persona tiene envidia de mí y, y es... No, entro diciendo, a ver, quizás esta persona tiene razón en algo que no estoy viendo y me voy a, por no encontrar otra manera, me voy a partir la mano con esta persona, el público, el privado, de ideas, porque eso me va a hacer mejor. O me voy a dar cuenta, pueden suceder dos cosas. O me doy cuenta que mi fundamento es bastante sólido y lo voy a seguir aplicando, o me doy cuenta que mi fundamento es bastante débil y lo voy a tener que corregir. Sí.
0: Sí, creo que dentro de lo que mencionas, el individualizar, porque eso es lo que tú haces. Ahora que te escucho, o sea, no es generalizar de no solo por el deporte, sino incluso la persona. Decir, a ver, ¿qué te está fallando? Es como pulirlo, ¿sabes? O sea, cuando te escucho es como pulir esos detalles para, en serio sí mejorar todo lo que esa persona quiere o busca como meta que realmente son muy pocos los entrenadores, o sea, siendo honesta que se dedican a ver todos esos detalles que van fuera del deporte para poder pulirlos en tu deporte, o sea, ahorita lo, todas las cosas que mencionas me caen como muchos veintes de, o sea, sí, realmente una persona que quiere ser atleta tiene que mejorar en cosas que no son solamente de su deporte.
1: Así es, es bastante interesante
0: Oye, Jay, tenía otra pregunta para ti y es sobre principalmente la planeación y la planificación de los entrenamientos, que sé que obviamente todos son como muy particulares por el tipo de deporte o los objetivos que tienen, pero siempre también hemos escuchado como que en todos los deportes en general, que más es mejor. Y hay muchísimos entrenamientos que son súper excesivos, que no permiten al atleta que cuando va a llegar a esa competencia, que cuando va a llegar al punto que quiere llegar, pues simplemente no lo logra porque pues es Demasiado.
1: Sí, um, creo que, bueno, yo soy totalmente de lo contrario. Yo creo que muy poco, bien hecho, logra muchísimo. Este, el cuerpo, um, tenemos una capacidad de adaptación extremadamente alta y rápida, y entonces yo soy mucho más de tratar de elegir la menor cantidad de estímulos necesarios para lograr la adaptación deseada. En este caso, um, también voy a... Um, este, este, un, una vez fue una sesión bastante curiosa para mí y me agradó mucho. Ya llegó una chava de la Liga Femenil de Fútbol, uh, juega en Atlas. Llegó, estaba entrenando y fue como que moché el entrenamiento, ¿no? Lo hice súper básico y pasamos a pura movilidad. A veces, por ejemplo, a veces los pongo, no es broma, apago las luces del gimnasio, los pongo acostados, 90 grados de flexión y de cadera, las piernas arriba de un banco, si hay música, quito la música. Si hay un par de gente, les digo que se callen. Y pongo a mis atletas a respirar. Concentrarse en respirar, cuatro segundos de exhalar, cuatro segundos de pausa, cuatro segundos de inhalar, cuatro segundos de pausa y continuar. Los pongo a cinco minutos a respirar. En, en ocasiones llegan personas conmigo y te comentaba, llegó esta chava, la estaba ayudando y quería entrenar bien duro, pero venía bien cansada. Su cuerpo, su rendimiento era pésimo. Y entonces empezamos a estirar y hacer movilización y respirar, y la chava se empezó a reír. Y yo, así como de, ¿qué pasó? Me dijo, ne necesito a más gente como tú. Sí, necesito a más gente como tú en mi círculo. Y yo, ¿por qué? Me dijo, porque todo mundo me exige más, todo el mundo me empuja. Hasta yo misma digo, tengo que hacer más. Entonces llegas tú y es como, espérate. Hay que relajar esto, hay, hay, que, hay que reducir niveles de estrés. Entonces, realmente, en la planificación con atletas es bastante... Diría que complejo, pero también voy a decir que muy sencillo. Complejo porque va a haber problemas todo el tiempo. Sencillo porque opta por lo menos estresante. Opta por la recuperación. Si en algún momento tienes que preguntarte qué hacer, la respuesta casi siempre va a ser más recuperación. Ahora, eso no significa que no tengamos sesiones pesadas, ¿no? No significa que no tengamos sesiones claro. donde vamos a darle muy duro. Simplemente estoy diciendo que de acuerdo a los niveles de rendimiento y recuperación de tu atleta, habrá muchos días en donde tú mejo lo mejor que puedes hacer es dejarlos descansar y o ayudarlos a recuperarse.
0: Oye, Jay, el otro día, bueno, estaba escuchándote justamente en un video de parte de las planificaciones que haces pues, para ayudar a un atleta a mejorar todos estos detalles, ¿no? Entonces estaba escuchando que decías que, pues realmente tú tienes que enfocarte como en los movimientos que más hacen, ¿no? o sea, no sé, en un deporte. Puede haber como mucha mucha variedad de ejercicios que formen parte de un deporte pero si no son todos los ejercicios los que realmente va a necesitar en el momento de competir o en el momento de su pico más alto, pues no es necesario que los pongas todo el tiempo en la misma planificación. Entonces, eso también me interesó mucho. Pues realmente sí tiene razón. O sea, hay muchas veces que nosotros entrenamos como muchas cosas esto cuando realmente no, no tiene por qué. Y hablabas específicamente de los burpees y de todas estas cosas que muchas veces hacemos, que le damos como mucha importancia a cosas que no deberíamos de darle
1: tanta. Sí, o sea, existe un cierto como enamoramiento o moda por ejercicios, ¿no? Este, y para mí, de nuevo, todo ejercicio es un estímulo, desde una cuestión de coordinación o neurológica desde hasta una cuestión mecánica. Entonces, para mí es mucho más importante buscar movimientos que realmente asistan a la mecánica que quiero poder lograr en un deporte. Por ejemplo, por eso soy muy fan de... Um, si alguien ha visto en mis historias en Instagram o lo que sea, soy muy fan de la sentadilla arriba de un banco um, soy muy fan de la sentadilla skater soy muy fan de la sentadilla con sí. una sola pierna sobre algo inclinado ¿por qué? que la rodilla se desfasa, la tibia se desfasa si tú haces una sentadilla hacia atrás tu tibia queda casi vertical si tú haces una sentadilla skater tu tibia queda totalmente al frente tu pie está aquí, uh -huh. tu tibia está así y entonces eso se parece mucho más a la mecánica de carrera, a la aceleración. Uh -huh. Y entonces estoy entrenando la pierna de manera individual, porque cuando corremos sucede una pierna a la vez, hay una fase de vuelo de la pierna de manera individual, pero también uh -huh. con un mejor ángulo de la tibia, o en inglés dicen positive shin angle, o un ángulo positivo de la tibia. Entonces tengo una ventaja, una especificidad uh -huh. aumentada mecánica, desde el concepto del de ángulo de la tibia, torso hacia el frente, igual torso hacia, Tibia, mismo grado, a una sola pierna. Y esos ejercicios también me dan gran componente de estabilidad, balance, propriocepción. Y sí, son autocorrectivos. Nadie puede hacer una sentadilla de skater fea sí. y seguirla haciendo. Entonces, lo haces fea, te vas del lado, se mueve la rodilla y la siguiente se coordina. Y en unas par de semanas, rodilla alineada, cambio de peso simétrico se reduce. Y entonces, nos da mucho más que ponerme una barra y hacer una sentadilla. De nuevo, aún así, tengo clientes que hacen sentadillas con barra, pero tienen un propósito específico. Y pues creo que la gente ve un ejercicio y piensa en el ejercicio. Piensa y no en lo que el ejercicio le da al cuerpo específicamente. Ahora, habrá otras personas que piensan en estímulos y los separan, por ejemplo. Dicen, oye, no me importa qué ejercicio sea, mientras mi ritmo cardíaco llega a tal punto y los niveles de lactato suban a tanto. Para mí eso no, lo, eso no es adecuado. Eso es adecuado cuando hablo de salud. Cuando hablo de capacidad cardiorrespiratoria básica, consumo máximo de oxígeno, tumbral de lactato básico. Cuando pienso en eso, está bien. Uh -huh. El salir a trotar, en salir a correr, remar un rato, nadar, todo eso está bien. Pero no cuando pienso en un deporte específico cuando estoy más cercano a competencia. Tengo que tener toda esta cuestión interna de subproductos metabólicos y producción energética dentro de un movimiento. Porque de nuevo, no porque el corazón está a tal ritmo, no tiene nada que ver correr, cortar y cambiar dirección que hacer una burpee. Uh -huh. No porque los subproductos metabólicos sean muy similares, se está trabajando sí. lo que quiero. Y al final del día, lo último que veo es esto. Todo movimiento es práctica. Todo movimiento da aprendizaje. Y entonces... ¿Para aquí quiero que mi atleta que juega rugby, frontón, fútbol americano, aprenda a tirarse al suelo y regresar y saltar mil veces? Porque de verdad, no es broma, he visto programas con mil burpees en una sesión. Y, o 30 minutos de burpees, digo, a ver, espérate, ¿por qué? No, que la cuestión metabólica, yo, oye, ¿no puedes lograr la misma cuestión metabólica con un patrón más similar y que tenga un aprendizaje motor que se expanda a otras cosas? Si la respuesta es sí, yo no voy a hacer las burpees. Yo trato de nuevo, con el menor estímulo, lograr la ma mayor cantidad de cosas que puedo hacer. Imagínate, si lo separáramos, tendría que ser una cosa para lo metabólico, una cosa para la mecánica y una cuestión para todo lo, lo de aprendizaje. Pierdo tiempo y es un estrés innecesario.
0: Sí, totalmente. Te digo, o sea, como que la forma en la que individualizas todas estas, estas cuestiones físicas son detalles que no se ven, o sea, a menos de que tú realmente estés preocupado por tu cliente y realmente quieras lograr y llevarlo a su objetivo, o sea, si no es como algo muy general y no me vas a dejar mentir, no solo en cualquier deporte, o sea, tú buscas hacer cualquier tipo de ejercicio y todo es muy básico, muy general, o sea, todo es lo mismo de sentadilla, igual peso muerto, hip trust, o sea, son como ejercicios muy básicos pero que no buscan más allá más que darte como todo lo básico
1: Sí, yo, yo creo fundamentalmente que todo parte de la ignorancia um, creo fundamentalmente que la mayoría de entrenadores sí. no saben qué está sucediendo en un hip thrust, que no han estudiado biomecánica, um, que no saben no saben la función básica de, de un músculo, ¿no? Este, he dado, como lo sabes he dado creo que cientos de cursos he tenido a miles de alumnos um, y en ninguna ocasión y en muchas ocasiones me ha dado me ha tocado darle cursos a personas que veo de ponentes a personas que veo que son vistos como lo más alto de México, y yo preguntar Directamente, ¿qué hace el pectoral? ¿Cuál es la función del pectoral? Y nadie me ha pedido responder. Y si nos metemos a los isquiosurales y la diferencia entre cómo el semitendinoso y el, semi y el semimembranoso en comparación con el bíceps femoral se paran ¿sí? de su origen y cómo eso cambia en la rotación interna de la tibia contra la rotación externa de la tibia o cómo se lesiona un velocista. ¿En qué parte de la fase de ciclar los pies se lesiona? ¿Qué músculo se tiende a lesionar? Entonces, no sabes qué músculo se tiende a lesionar, no sabes a través de qué mecanismo se lesiona, pero estás entrenando un corredor. No sabes qué hacen los isquiosurales durante la carrera, pero estás haciendo programas para un corredor. No sabes a qué parte sí. un hip un Géptoras puede ayudar, pero a qué parte de la carrera ayuda más. Que la mecánica cambia entre cuando aceleras a velocidad máxima, tu mecánica va cambiando entre la aceleración temprana, tardía y tu velocidad máxima. Oye, ¿en cuántos metros alguien llega a velocidad máxima? ¿Cuántos metros se necesitan para estar en velocidad máxima? Y entonces, no hay esos, esos conceptos mínimos, ni siquiera hablando del deporte, hablando de, de salud. Si no conoces los movimientos básicos, de repente, de repente, ah, me duele el, el hombro. ¿Por qué será? No sé. ¿Qué músculo está directamente relacionado con la lesión? ¿Y qué músculos pueden causar esa lesión? Y entonces, no, es simplemente asentadías, asjeptras, aspesos muertos que curiosamente no sé por qué la gente hace peso muerto rumano y le ponen peso muerto, este que totalmente distinto. este Y entonces no hacen esas cosas y programas genéricos para todos, programas genéricos <risa> para todos, y los lanzan y los lanzan. Y en el momento que alguien dice, oye, espérate, eso está mal, uh, eres un envidioso, tú quieres ser como yo, sí. o inherentemente en tu corazón es porque deseas algo que yo tengo. Lo que ya vi que, que estaban publicando y así es como de... Sí. No, o sea, dime quizás, y siempre pongo este ejemplo, dime quizás que le tengo envidia a Greg Knuckles. De poder decir que le tengo envidia muy de la buena, ¿no? Quisiera tener el cerebro de él, no, es mi ídolo. Para mí Greg Knuckles es, es, es lo más alto, ¿no? Pero de ninguna manera eso, yo, yo, yo quisiera tener sus conocimientos, quisiera tener toda su red, quisiera poder aplicarlo, pero de, de ninguna manera negativa, más bien lo admiro, me impresiona, me... Me, me emociona aprender de él. ¿Por qué que alguien cree que... Porque veo que están haciendo claro. algo inherentemente mal y decirles, oye, eso está mal, me tienes envidia. Y es como, de, pues, si tuviera envidia, sería alguien, créeme, sería alguien muchísimo más alto de donde estás tú, donde estoy yo. Y, y de hecho no me causa envidia, me causa asombro, me causa este, emoción. claro ¿eh? Creo que las últimas dos veces... Últimas dos veces que creo que sentí envidia realmente y se las comenté a esas dos personas fue a un entrenador que se llama sí. Alex Zamañego y a un entrenador que se llama José Ángel Izáraga. Um, hace años y hace años y de hecho se las comenté a ellos, ahorita son buenos amigos, nos reímos de la situación. Con ellos sí, o sea, yo con ellos sí atacaba y atacaba porque tenía envidia y fue algo que yo mismo dije, <risa> ¿qué está pasando? ¿no? ¿Por, ¿Por qué? Y ahorita son colegas y, y lo admito, ¿no? Pero por otro lado veo, veo estas cuestiones tan básicas que, te lo prometo, Diana, habla con 10 entrenadores que quieras ahorita, pregúntales por teléfono cuest cuestiones básicas de anatomía, no te lo van a contestar.
0: Sí, no, no, yo sé. O sea, por eso, para mí, en este caso, o sea, yo me siento súper afortunado de poder tener esta conversación contigo. Para mí, o sea, el saber estas cosas... Que muchas veces tú vas incluso a cursos, o sea, te, lo, te voy a ser súper honesta, o sea, yo he tomado cursos, pero de las cosas que tú me dices ahorita, o sea, ni, ni siquiera me han pasado por aquí en ningún momento que haya ido a un curso. Entonces, el tener este, este conocimiento que tú tienes, la individualidad, la personalización, la programación, la planificación y llegar al objetivo es algo que no es solo como detén tu papelito, ve y hazlo y todo igual. No, o sea, va más allá y de verdad, qué gusto y qué honor poder tener aquí hablando de estas cosas que son súper apasionantes, súper interesantes, que yo que no estoy como tan relacionada con esto y que a fin de cuentas sí hago deporte, o sea, me caen como muchos veintes de cosas que yo también hago y que muchas veces nos equivocamos en el camino.
1: Totalmente. Sí, pues, gracias por la invitación, pero sí, eso es un tema, es raro. Eh, hace poco hice un post en mi Instagram en donde no quise sonar, que cualquier cosa que digas hoy en día, eres un mamón, ¿no? Sí.
0: Y, y no, sí, sí, no, quise,
1: sí. no quise hacerlo, pero dije, y me pasó porque un, un entrenador que trabajaba conmigo comenzó ma, a manifestar como ese típico idea de lo merezco. Terminé la carrera, soy licenciado, lo merezco. Hice tal curso, lo merezco. Leí un libro, lo merezco. O, o veo el típico post que ofrecen un trabajo, ¿no? Seis mil pesos al mes y, y todos, ¡Ja! respeta nuestra licenciatura, respeta nuestra cultura no y respeta la, nuestra aportación. Y es como de, no, espérense, nosotros tenemos que respetarlo primero. ¿Cuántos libros son, son los últimos que leíste? ¿Cuántas investigaciones son las últimas que leíste? ¿Cuánto tiempo le dedicas diario al estudio? ¿Cuánto tiempo le dedicas diario a la práctica? Y es como, no, pues lee un libro al año. Y es como de, no, tenemos que, si pedimos respeto, tenemos que respetar nuestra industria y realmente meternos a los detalles, porque los detalles importan. Siempre decimos, los detalles están en el diablo. Entonces, todo el mundo, sí. es, ah, ya tengo tal certificación. Y es, yo los invito a todos siempre, sigue estudiando, no dejes de tomar cursos, no dejes de leer, no dejes de retardar a ti mismo, porque si no es, que hace como, no, la gente nada más necesita lo básico. Y es, um, ok, perfecto, es una buena respuesta. La mayoría de la gente sí, la va a ir muy bien con lo básico. Pero yo, en mi opinión, si yo te contrato a ti, Diana, y después de un año tengo buenos resultados, y te digo, oye, ¿sabes qué? Me fue muy bien. Tuve resultados, no sé. Vamos a pensar en peso. Bajé 10 kilos. estuvo muy bien. Y que tú me dijeras, oye, ¿sabes qué? Pudimos haber bajado 15 o 20. Yo te digo, ¿pero por qué no bajamos 15 o 20 entonces? No, nada más te di lo básico. Te di lo básico. Entonces, para mí es como un atleta llega, imagínate un atleta que llega... Regresa y me dice, oye, me fue bien, quedé en segundo lugar. Y yo decirle, ¡ah, felicidades! Ese atleta, sus sueños de quedar sí. en primer lugar. Tengo una, una atleta ahorita que, que regresó, quedó en tercer lugar en un evento y de verdad, le vi la cara. Pues, estaba deshecha. Y yo así de, nomás sí. no te preocupes! Super bien Pues todo ese rol, ¿no? Pero imagínate que, yo, imagínate que yo en mi interior supiera que le di mi 80%. ¿Cómo que... exacto, ¿cómo? O sea, yo mismo no podría hacerlo entonces yo digo, no, yo tengo que darle el 100% entonces esta, esta idea de darles lo necesario la gente necesita lo básico, lo fundamental así van a lograr resultados poco a poco, es como de, sí tampoco voy a empujar a lo máximo y darle una dieta a alguien, yo no doy dieta, verdad pero darle una dieta a alguien que baje extremadamente el peso y que sea malo para su densidad mineral ósea y que sea malo, no voy a hacer eso siempre dentro de lo seguro, pero ¿verdad? voy a hacer mi mejor trabajo para lograr eso, hace poquito, um, Luis Oscar Mora, un gran amigo y también el, pues considerado el mejor crossfitero de México, fue a Guadalajara uh -huh. conmigo y me quiso contratar de entrenador. Sí, padre. No lo acepté, porque yo sé el caso que es. Y yo sabía que si yo lo aceptaba, me iba a tener que sentar horas por semana y no tengo ese tiempo. Y entonces yo sabía que para entrenarlo... Tendría que hacer un half ass job. Tendría que hacer un trabajo no a mi 100. Y yo no me sentiría bien no dándole mi 100. Trae lesiones, sus sueños llegar lo más alto posible. Tendría que darle mi 100. Y en este momento no podía darle el 100. No importaba lo que me fuera a pagar, yo no tengo el tiempo para dedicárselo. Y como no le puedo dar mi 100, alguien que realmente lo necesita y que más que nadie lo necesita, no lo voy a hacer no me sentiría bien conmigo mismo.
0: Porque eres una persona comprometida con, con tu trabajo y con lo que haces. Porque, o sea, creo que en eso tienes mucha razón y creo que hay por eso muchas personas que realmente no logran llegar a su objetivo, a sus metas, y no solamente hablo en cuestión de nutrición, sino principalmente también en cuestión de entrenamiento. Por eso que tú mencionas, o sea, ¿cuántas veces nosotros hemos buscado de seguir mejorando y llegar a ese objetivo que nosotros queremos, y porque esa persona dice necesita lo básico, tampoco llegamos. Entonces, tienes toda la
1: razón. Así así es, es como le di par, le di, mejoró, mejoró. Y siempre digo, oye, de caminar mejoras. Sí. Caminar causa mejoras. Por eso voy a poner a alguien caminar. Entonces, como de, no, vas a, voy a hacer una prueba de máxima, de máxima aeróbica, velocidad máxima aeróbica, o velocidad aeróbica máxima, perdón. Voy a hacer una prueba, voy a determinar la velocidad a la que se mueven, y cuando yo programe su entrenamiento cardiorrespiratorio, lo voy a programar en base a su rendimiento. No le voy a decir, corre 30 minutos. Voy a decir, oye, corre 30 minutos, y asegúrate de cada 5 minutos cubrir tanta distancia. Sí. Porque no es correr 30 minutos, es a qué velocidad corres 30 minutos. Sí. Y entonces... Mucho, va mucho más allá de, súbete a la caminadora. Va mucho más allá de asentadillas es, es realmente entender, cada cosa que hacemos, somos aplicadores de estrés. Cada ejercicio es un estrés al cuerpo. Uh -huh. El estrés y el cuerpo se va a adaptar de manera específica al estrés impuesto. Y por ende, ¿qué estrés quiero aplicar? Que específicamente va a hacer que mi cuerpo se adapte a lo que quiero. Esa es la diferencia entre pensar en eso... <risa> No, que digo la diferencia entre pensar en ejercicios y pensar en estímulos.
0: Totalmente. Jay, yo podría pasar horas hablando contigo acerca de esto porque de verdad para mí es como una cátedra hablar de esto, o sea, es muy interesante. Nunca había hablado con alguien acerca de esto y nunca le había tomado como tanto interés por justamente esto, o sea, como ahora todo lo que tú me dejas es como seguir con esa individualidad, seguir puliendo todos esos detallitos, sobre todo preocuparte por alguien más, como si fueran sus sueños, los tuyos, como si fueran sus metas, las tuyas. Entonces, puta, yo podría pasar horas aquí platicando contigo para que siguieras contándome mucho más y seguir llenando de conocimientos esto. Entonces, bueno, ya nos pasamos casi 50 minutos hablando de esto. No me gustaría despedirme, pero... Me gustaría que si gustas decir algo más o agregar algo más a lo que hablamos acerca del tema y también por favor déjame todas tus redes sociales, todo lo que haces, cursos,
1: todo compártemelo por aquí por favor, Jay. Sí, claro. Es, si yo pudiera resumir todo en, en cómo es que hacemos las cosas, es primero, se llama análisis de necesidades, analizar un dep el deporte, a qué nivel van a competir, dónde van a competir, qué deportes van a hacer etcétera. Esto se refiere a tres factores. Lo metabólico, las exigencias metabólicas, la duración, a qué rapidez van a trabajar, cuánto descansan, etcétera. Lo mecánico, qué movimientos hay que hacer y el riesgo de lesiones. ¿Qué lesiones pueden ocurrir? ¿Cuáles lesiones tenemos que prevenir? Ya que tienes ese perfil, ese es tu perfil ideal. ¿Cómo es que las cosas van a suceder? Posteriormente analizas a tu cliente. Haz una batería de pruebas. Tu batería de pruebas tiene que ser específicas a los objetivos. Pruebas que pongan bueno, aprueba lo que quieres poder lograr. Cuando tú sabes a dónde quieres llegar y pones a prueba a tu cliente y tú comparas, tú y ahí te puedes dar cuenta, oye, las personas que juegan eh, tal deporte pueden levantar dos veces su peso corporal en sentadilla. Mi cliente puede hacerlo tres veces. ¿Tengo que darle más sentadilla? Probablemente no. Pero mi cliente salta seis pulgadas menos que su competencia. Probablemente la sentadilla ya no es lo que necesita y necesita mayor elasticidad, rebote. Entonces, cuando tú haces esta comparación, puedes realmente darte cuenta de qué son las cosas que tenemos que mejorar, sí. cuáles ya tengo. Cuando ya tienes eso, vas a hacer puros ejercicios que te mejoren en las pruebas. ¿Por qué? Porque si las pruebas mejor miren el rendimiento y tus ejercicios te hacen mejorar en tus pruebas, puedes estar seguro que tu rendimiento tiene la capacidad de mejorar. Entonces, a partir de ahí, tú ya puedes decir, un ejemplo muy rápido. Ah, mi cliente necesita... Te voy a poner ejemplo más básico del mundo. Mi cliente necesita poder clavar la pelota. Le hace falta mayor salto vertical. Excelente. ¿Qué prueba puedo hacer? La más básica, la prueba de salto vertical. ¿Va? Cuando ya haces eso, ahora sí tienes que pensar, a ver, ¿qué necesita mi cliente para saltar más alto? Bueno, probablemente los tendones, ¿verdad? Tendón de alquiles, que es un amplificador de la fuerza, poder rebotar. Excelente. Meto pogo jump, salto sobre ambos pies pequeña amplitud, trabajar esa capacidad de trabajo. Oye, probablemente también necesite cuádriceps y glúteos muy fuertes. Bueno, voy a hacer quizás sentadillas parciales que se parecen más a el salto con cargas muy grandes. Oye, también necesitan poder acelerar a través de todo el movimiento. Bueno, quizás mis sentadillas van a ser con bandas. Y por otro lado, obviamente necesitan saltar. Entonces mi programa va a incluir saltos, uh -huh. saltos fogos, sentadillas, cuarto de sentadillas con grandes pesos, y saltos, rango de movimiento completo con bandas para aprender a acelerar. Cuando yo hago eso y vuelva a, a medir mi salto vertical, y mi salto vertical mejoró por X centímetros, yo ya puedo estar seguro que estoy impactando en el rendimiento de mi cliente. Si nada más hago sentadillas por hacer sentadillas y no analicé nada de eso, ¿cómo estoy seguro que la sentadilla me va a ayudar a mi jugador? De ninguna manera, no existe. Entonces, analiza el deporte, analiza a tu cliente, es que elige pruebas muy específicas y ahora todo tu entrenamiento tiene que ser enfocado a mejorar esas pruebas de esa manera te aseguras que cada cosita que haces va a mejorar el rendimiento de tu cliente um, redes sociales um, Coach Ehrenstein creo que con que vean mi apellido contigo, eh, lo podrán este, seguir este, en Facebook estoy como J Ehrenstein igual eh, realmente son mis redes sociales no, te, no estoy manejando otra, apenas vamos a comenzar con las redes sociales uh -huh. de nuestro instituto como tal, cursos um, tenemos un curso próximamente en Guadalajara que lamentablemente hoy, el día de hoy ya se agotó eh, estamos viendo si abrimos una segunda fecha el día 11, 12, 13 de septiembre pero literal no es brama, el día de hoy mientras me bañaba este, me puse a pensar en un curso que quería lanzar, que había hecho un chavo me escribió y me dijo Ahorita está encargado de un equipo, no, no quiero mentir, creo que me dijo el equipo nacional de voleibol o el, el equipo estatal, <risa> pero básicamente me dijo, hoy me pusieron a cargo de esto y van como dos o tres veces que veo tu curso que tomé contigo el año pasado y me sigue abriendo los ojos y lo sigo viendo porque me, me, me ayuda muchísimo. Y entonces um, estoy pensando, o más bien ahorita ya confirmando, que pronto vamos a anunciar, eh, muy, muy, muy pronto, un curso de 10 clases gratuito sí. para todos, que es básicamente... Un poco de lo que hablamos el día de hoy, pero ya con ejemplos específicos, ya, a ver, aquí está fútbol, soccer, pum, 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 así lo desglosamos, así podemos entrenar, aquí hay un programa final, est estos son tus porqués, siempre digo el porqué, te dice cómo.
0: super Jay, qué buena información, estoy segura que muchas personas, digo, aparte de las que te siguen y los que escuchen este podcast, se van a súper enamorar de todas las cosas que haces y dices, Estoy muy agradecida contigo. Para mí fue un honor tenerte aquí hablando de todas estas cosas. Y pues obviamente yo también me voy a escribir por ahí porque es increíble todas las cosas que como dice la persona que te escribió, te van abriendo cada vez más los ojos. Entonces, qué bueno y qué gusto tener a personas como tú que siguen eh, llenándose de conocimientos, que siguen estudiando, que no dejan de aprender y que siguen compartiendo esta información.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Te mando un abrazo, espero tenerte pronto en otro episodio.
1: Igualmente, por ahí es... vamos a estar por Ciudad de México como 5 o veces este año. Por allá nos estamos viendo, ¿te parece?
0: Ah, súper, perfectísimo. Por acá te veo. Excelente. Te mando un abrazo. Mil Realmente. gracias. Gracias a ti. Y bueno, amigos, esto es todo por hoy. No se pierdan el próximo capítulo con un nuevo crack. Y ya saben, el conocimiento es poder, pero si no se comparte, no sirve. Nos vemos. Hasta la próxima.